0: Une autre, une autre forme d'art, de production symbolique qui compte énormément pour M. Alaya, c'est le design. Il est euh, non seulement c'est un, un amateur de design, mais c'est un collectionneur de design. Et ses grands amis sont les designers contemporains. Alors on va commencer par Jean Prouvé, hein, dont, il a, euh, dont il a des œuvres depuis, depuis son époque de, de Tunisie, en fait. Euh, donc là c'est une chambre de, de l'hôtel Azine Alaya, puisqu'il a un hôtel, il a quelques chambres et que son hôtel est l'hôtel le plus design de Paris, disons. Euh, voilà, prouvé, j'en Prouvé, donc j'en Prouvé, euh, le créateur euh, formé par l'école de Nancy, euh, formé comme artisan ferronnier, enfin, et qui, euh, et qui va euh, élaborer son, son travail autour, de, autour du plan, autour de l'après-guerre, la, euh, avec ses baraques euh, construites, euh, qui peuvent être construites en, en, en une heure, enfin en une journée. Et donc, toute cette esthétique, c'est quelque chose qui, qui parle beaucoup à M. Alaya. Euh, un, de, un des grands amis d'Azdin Alaya et Martin Zekeli, euh, euh, auquel il téléphone tous les jours, avec lequel il échange beaucoup. Et voilà ce que dit Zekeli d'Azdin Alaya. Il ne s'intéresse qu'à demain, M. Alaya. Il est dans l'urgence de faire et il anticipe avec un œil incroyable une immense ouverture d'esprit, fonctionnant sans aucun tabou, Travaillant par osmose. J'aime bien cette, cette, cette expression. Travaillant par osmose. Il ressent les gens, il ressent les époques et il a changé le port des femmes, mais il est sans concession et sa liberté, il l'a payé cher. Donc on va voir Azdin Alaya comme un personnage totalement libre. Libre par rapport au milieu de la mode, puisqu'il ne présente pas ses modèles comme les autres à la même époque. Il les présente quand bon lui semble, quand il le souhaite qu'il n'est pas prisonnier ni des institutions, ni des rituels. Il est au-dessus des rituels, il est au-dessus des institutions. Mais, il travaille par osmose avec les autres créateurs. Ressent les gens, ressent les époques. Donc, c'est ça que je vais essayer de montrer. Donc, première dimension, Asdinalaya qui est dans l'interdisciplinarité, hein, croisant, les, croisant les disciplines, s'inspirant des disciplines, traversant les disciplines... Euh, dans la mesure où il, il envoie la porosité des, des frontières. Hein. Il n'est pas, pas, euh, pas terrorisé par les, par les territoires entre disciplines. Au, au contraire, il les, il les traverse hein, comme on traverse des, des frontières transparentes. Pour lui, ces frontières n'existent pas. Hein. Euh, donc, il est dans l'interdisciplinarité et il est tout en, tout en même temps dans l'interculturalité. Mark Newson est aussi un grand un grand euh, ami d'Asdine Alaya. Donc on est là dans un, si vous voulez, dans une économie de production entre créateurs. Je comparerai un peu la manière dont Alaya fonctionne avec euh, Newson, avec euh, Schnabel, avec euh, <coughs> Zekeli, euh, la manière dont aux États-Unis ont fonctionné d'autres groupes de production collective comme euh, John Cage, Jasper Jones, Bob Rauschenberg et Merce Cunningham. Hein? On a, et aussi Susan Sontag on a affaire à des, à des, à des grappes de créateurs qui s'agrègent par période et produisent des œuvres qui se répondent l'élément le plus important dans le créateur Asdin Alaya est le collectionneur Asdin Alaya c'est-à-dire que cet homme est avant tout un collectionneur c'est un homme qui s'intéresse à la culture de l'autre qui s'intéresse au créateur et qui est un immense collectionneur Asdine Alaya avait un coup de foudre pour sa première œuvre d'art sur cette tête copte qui vient d'Antinoé, donc du royaume d'Adrien, 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y en avait donc deux en France. Elles avaient été rapportées par Albert Gaillet, l'égyptologue du Louvre. Une, il l'avait donnée à la comtesse de Caramanchim, c'est-à-dire à la comtesse Greffuille, c'est-à-dire Madame de Guermante. Et l'autre, il l'avait mise au musée du Louvre. Ça, c'est la photo du musée du Louvre. Mais les héritiers de la comtesse Greffu, l'avait mise en vente, et c'est ça, cette tête-là, que Hazdin Alaya a repérée et a acheté. Donc, la première œuvre d'art du collectionneur Asdin Alaya est une tête qui était en possession de la femme qui tenait le plus grand salon parisien à la fin du 19e siècle, donc la duchesse de Garmante que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. S'il avait repéré cette tête, si cette tête avait été chez Madame, chez la comtesse Greffu, euh, cela crée un lien particulier entre lui-même, son salon et le salon de Madame de Guermantes. Voilà. Euh, je me souviens, alors vous allez voir Donc ça, Donc le royaume d'Adrien, donc on est encore dans la littérature, Marguerite Yursenar, Yur -les, les Mémoires d'Adrien, ce profil délicatement arqué rappelait celui des pages d'Osroès, ce large visage aux pommettes saillantes était celui des cavaliers de Thraces qui galopent sur les bords du Bosphore et qui éclatent le soir en chant roux et triste, aucune, aucune formule n'était assez complète pour tout contenir. Donc par la possession de cette tête, par le choix de ce, cette première œuvre d'art, Azine Alaya pénétrait tout à la fois dans le royaume de Marcel Proust et dans le royaume d'Adrien. Monsieur Alaya a ce qu'on appelle un œil. Euh, voilà donc on peut penser au royaume hein, d'Adrien, on, on peut penser dans la. Dans l'inspiration dans de ses robes, quelque chose qui rappelle hein, le premier siècle après Jésus-Christ et, le, et, le, et Antinoé. Autre, autre moment dans l'histoire qui fascine M. Alaïa, c'est Versailles, la cour de Versailles, tous les films sur Versailles. Et un personnage, une femme dans l'histoire qu'il a, qui a toujours admirée, c'est Madame de Pompadour. Il, aime, il, aime, oui, il est fasciné par les femmes cultivées, les femmes de, qui sont au centre d'un monde. Il a donc créé, euh, il a créé donc ces robes-là, hein, ces robes. Euh, Celle-là étant velours et en velours et brodées, enfin, qui rappellent totalement la cour de Versailles. Euh, autre influence. Euh, et, complètement différente sur le plan historique et géographique, c'est l'influence africaine. Euh, euh, le grand commissaire d'exposition, Jean-Hubert Martin, qui va ouvrir une exposition à la Maison Rouge vendredi soir, hein, sur une exposition qu'il a faite en Tasmanie. Euh, Jean-Hubert Martin est le commissaire qui a produit l'exposition « Magicien de la Terre » en 1989, dans laquelle il, il a fait venir les œuvres d'art du monde entier de ces artistes invisibles, entre guillemets, qu'on n'invitait qu jamais hein, dans les musées occidentaux, les artistes africains, les artistes océaniens, les artistes cubains, les artistes chinois et coréens. En 89, on ne les voyait jamais. Hein. Donc, euh, M. Alaya, exactement dans la même veine, et un jour, Jean-Hubert Martin me dit Je vais pour acheter des coiffes africaines euh, dans une vente aux enchères euh, pour le musée des arts africains océaniens, et euh, j'en suis reparti totalement dépité, c'est M. Alaya qui a tout acheté avant moi. Donc voilà, il a, il a aussi un flair, et, il a, et donc il a une collection de coiffes africaines qu'il qu rafle euh, avant les musées français. Voilà. Donc euh, on est dans toutes les époques et toutes les, et toutes les localisations géographiques. Euh, face à cette inspiration africaine, on voit des robes de cet ordre, hein, qu'on voit au musée Gallira, vous voyez Inspiration africaine très très évidente, les franges, euh, les couleurs, hein, le, le, le gris, le saharien. Les, les plumes ou les.. les, les c'est des plumes, c'est quoi ça Des perles. Des perles. Mm -hmm. des perles. Ça, c'est une très très belle, la très très belle galerie du musée Galliera. Je trouve que c'est euh, absolument somptueux. De loin, on ne sait pas si c'est. Euh, un musée, musée d'art africain océanien, ou une, une exposition de mode, enfin c'est ahurissant comme euh. et puis aussi alors euh, euh, on mélange les époques et là on est dans le 21e siècle. Tout le travail de Monsieur Alaya est aussi un travail sur les matières, euh, des matières qui, qui, qui sont de plus en plus euh, élaborées, de plus en plus sophistiquées, des, des mailles. Rebroder, euh, des, des mailles brûlées, euh, des tissus retravaillés. Euh, et donc, euh, il cherche, sur le plan même chimique, l'évolution des textiles. Euh, il est à la pointe de l'évolution de, des textiles. Euh, et il, euh, il, il, il intègre des choses qui viennent de Corée, qui viennent d'Italie, qui viennent de, de, tout, de, de, toutes les, de tous les continents. Voilà donc euh, ma troisième partie, ça sera pour parler de cette dynamique temporelle et spatiale particulièrement élaborée, qui est à la base du travail de M. Alaya. Euh, en fait, euh, en fait, euh, j'ai essayé de montrer d'abord, tout d'abord qu'il était intrinsèquement dans l'interdisciplinaire, deuxièmement qu'il était dans l'interculturel. Donc, il était dans toutes les époques et dans tous les temps. Et euh, je vais essayer de, de montrer comment il a élaboré sa dynamique. Tout d'abord, euh, c'est un homme qui s'est déplacé, donc qui a euh, vécu les déplacements géographiques donc de sa Tunisie natale à, à Paris, euh, tout en ayant conscience qu'il ne bougerait pas de Paris, que c'était le centre absolu de toutes les rencontres. Par contre, il, euh, il s'est développé dans une période historique très particulière, c'est celle des années Jacques Lang, c'est celle de la présidence de François Mitterrand en 1981, c'était la grande époque à l'AIA, cette époque au cours de laquelle on a vu euh, la mode, le design et la gastronomie être légitimés au rang d'art à part entière. Euh, un très intéressant aussi, la manière dont il raconte euh, sa propre épopée. Hein. Donc il dira toujours « j'ai eu beaucoup de chance, tout allait bien ». Alors, il arrive à Paris en 1962, mais euh, le, euh, le, le, le mythe, euh, c'est celui que euh, M. Alayan n'a jamais eu de problème, jamais eu de conflit, jamais eu de... alors qu'en fait, on imagine qu'être un jeune... Euh, un jeune Tunisien arrivant à Paris en 1962, ça ne pouvait pas être simple. Hein. On est en, plein, en pleine fin de la guerre d'Algérie, euh, euh, ce n'est pas une époque très ouverte. Pourtant, il va participer, euh, il va être à la fois un produit et un acteur de cette grande ouverture de, sa, de cette France-pays, pays, euh, pays ouverte à la culture de l'autre, dans laquelle on verra euh, de grands architectes faire des bâtiments splendides à Paris, comme le Centre Pompidou, Richard Rogers et Renzo Piano, et donc cette, cette culture française ouverte et forte, forte parce qu'elle est ouverte et ouverte parce qu'elle est forte, hein, dans laquelle il participe lui aussi. Euh, je voudrais euh, faire un parallèle avec un, un de ces grands acteurs culturels sur lesquels j'ai travaillé, qui s'appelait Alfred Barr, premier directeur, du musée d'art moderne de la ville de New York, du MoMA, en 1929. Et Alfred Barr va construire une collection permanente à l'intérieur du MoMA, de 1929 à 1939, euh, suivant un modèle tout à fait original que je comparais à celui de M. Alaya. Vous allez voir pourquoi. Alfred Barr avait fait une collection qui était... avait fait un musée qui, qui intégrait les arts plastiques, mais aussi le cinéma, mais aussi le design, mais aussi l'architecture, ce qui était complètement nouveau. Comme M. Alaya, qui s'inspire de tout. Et aussi, il avait déterminé que, sa, que sa, sa collection permanente serait tout à la fois, rendrait compte de l'art des cent dernières années, de l'art contemporain et de l'art du futur. Et il avait décrit sa collection suivant un modèle qu'on va voir ici. Ça s'appelle « The Torpedo Diagram ». Il disait « Ma collection permanente, c'est comme... » Une fusée qui voyage dans le temps. Le nez de la fusée, c'est dans et dans l'art qui est en train de se faire, dans l'art, euh, dans les effervescences qui se passent aujourd'hui. C'est Alaya qui voit, qui va chercher les designers, qui va chercher les créateurs, qui va chercher les les arts, les plasticiens. Euh, le corps de la de la collection, c'est l'art des cent dernières années, et la queue de cette fusée, c'est l'art dont on va se séparer, qui vient des années qui ont plus de 100 ans. Donc, si vous voulez, euh, cette, cette, euh, cette métaphore d'une fusée qui voyage à travers le temps, c'est une métaphore tout à la fois dynamique, et à la fois tête chercheuse, et en même temps, qui, qui intègre euh, les, les époques du passé. Euh, mais, surtout, Comment parler de M. Alaya euh, de manière plus, plus, plus globale? Euh, je pense qu'avant tout, Asdin Alaya est un passeur, suivant la définition qu'en donne Serge Gruzinski. Notre tâche, dit il, est d'effectuer une percée dans cet ensemble de phénomènes complexes que sont les métissages et d'identifier les mécanismes les mécanismes que créent les agents que nous appelons ici passeurs. Cela impose à l'analyste, historien, anthropologue, critique littéraire, de regarder au plus près les documents, images, textes, signes, pour observer comment s'opèrent les différents passages d'un ensemble complexe à un autre ensemble complexe. Les créateurs de textes et d'images sont aussi des passeurs solitaires, jetant des ponts parfois subreptifs entre les univers sémiotiques. Dans les périodes plus proches, les passeurs individuels et collectifs continuent dans le fracas des cultures d'engendrer mélanges et recompositions comme le démontrent les études des historiens et géopoliticiens qui s'y attachent. Donc je pense que Azinalaya Alaya c'est avant tout un passeur c'est un homme qui traverse les cultures, traverse les périodes traverse les genres c'est aussi un homme euh, qu'on qu pourrait décrire en référence à cet historien qui vient d'avoir une chaire au collège de France il va faire son premier cours en décembre prochain, qui est à mon avis l'historien le plus original qui soit aujourd'hui. C'est un historien indien, Sanjay Subramanian, qui parle de sa manière d'aborder l'histoire globale. « Il existait deux façons d'aborder la question de l'histoire globale, » écrit-il. « Je pouvais exotiser, la rendre exotique, mais je risquais de m'enfermer dans, dans un langage hermétique. J'ai choisi une approche plus accessible. Pour cela, » J'ai privilégié des voyageurs français, un Bernier, médecin angevin, resté 13 ans à la cour de l'empereur mongol, un Legouse de la Boulée, autre angevin, un Chardin, tous sujets de Louis XIV. Leurs récits ne traduisent pas des simples fantasmes, mais une version de la réalité de ce qu'ils ont vu. Donc si vous voulez, à mon avis, Asdin Nalaya se situe exactement là. Là, on a affaire à un historien qui est peut-être le, le plus central aujourd'hui, Enfin, c'est un homme qui vient de ce qu'on appelle les émergents, hein, qui a été en poste à Chicago, qui, a été, qui est maintenant invité au Collège de France, et qui donc vient de la périphérie hein, de nos centres hégémoniques. Hein, de la même manière que Azdine Allah vient de la périphérie de nos centres hégémoniques. Mais que c'est lui qui a, qui a réussi à, à intégrer, à conquérir, à dessiner la vision la plus complexe, la plus la plus entière, la plus globale euh, de la culture d'aujourd'hui. Euh, parce qu'il euh, il se rend euh, dans, dans ces lieux que sont euh, euh, les, les endroits où on vend les coiffes africaines, les, les endroits où on, où, on, où on pratique le design, euh, la, la femme de la rue, et de ces autres créateurs, il va... Faire son propre miel hein, en étant lui-même un, un, un créateur. Euh, donc on va, euh, on va euh, rester sur cette robe-là pour que je vous dise un peu la conclusion. Donc euh, ma question de départ était, derrière cette doxa qui fait de la mode, un domaine frivole, tout à la fois frivole, superficiel et de l'instantané je m'oppose en disant que M. Alaya représente une histoire de la longue durée, un projet culturel, non seulement culturel, euh, totalement érudit, encyclopédique, mais en même temps interculturel, euh, interdisciplinaire, et qui joue avec le temps de manière extrêmement originale. En fait, euh, si euh, je me suis personnellement intéressée à la production, à la carrière, à la trajectoire, aux révolutions de M. Alaya, c'est que les personnages, les agents culturels sur lesquels je me suis interrogée ne s'inscrivent pas dans la continuité mais vivent dans les ruptures, cassent les codes établis, inventent de nouvelles configurations.